0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Iglesia Extremo Amor. Lo que yo quiero compartirte hoy es acerca de la esperanza. La palabra esperanza en latín, su significado es esperar. No es muy difícil, ¿no? Esperare. Y esperare tiene que ver justamente con eso, con esperar algo. Y claramente que esta palabra tiene una connotación positiva. Uno no espera lo malo. Algunos dicen, no, lo que temí me aconteció, como dijo joven en algún momento. Pero nosotros no estamos pensando, de, uy, se me va a caer el techo, uy, se me va a romper el aire, uy, se me va a pasar, voy a cruzar y me va a chocar un colectivo. No, uno no está, eso sería una, no sería una esperanza, sería una, sería una desesperanza. No, pero a veces nos sucede esto. Estamos esperanzados. Yo quiero preguntarte hoy, oh, vos ahí en tu casa también responderás, ¿cuántos tienen esperanza? ¿Cuántas veces sienten esperanzados? Estamos en un ámbito eclesiástico, así que la mayoría diríamos, claro, yo obvio que estoy esperanzado, que mi esperanza está en Cristo. Pero a veces vemos que pasan los días, pasa el año, está terminando el 2023 y quisiera que juntos a través de esta palabra pudiéramos analizar en quién hemos puesto la esperanza en estos últimos meses, en quién hemos depositado nuestra confianza. Esa esperanza, eso que esperé. Porque también la esperanza no tiene que ver solamente con el futuro. Relacionamos esta palabra con lo que me va a venir o con lo que voy a lograr en el futuro. La esperanza también tiene que ver con algo que hemos vivido, con algo que estamos viviendo y con lo que va a venir. Y nosotros como creyentes siempre decimos, bueno, porque la gloria futura. Y la verdad que en la vida diaria, el lunes, cuando te toca ir a trabajar, no vas a pensar en la gloria futura. Vas a pensar que hace calor y que quizás no estás en el trabajo que más te gusta. Y empezamos con la vida cotidiana. Sí, está bien. No te sientas mal si esto te está sucediendo porque a todos nos pasa y es normal. Ahora el tema es que podamos reflexionar y pensar en dónde estoy poniendo mi esperanza. No quiero preguntarle si todos ponemos la esperanza en Jesús porque seguramente, unánimamente, diríamos en Jesús. Pero no nos pasa esto, por lo menos a mí no me pasa. ¿Saben que eh, el desafío de hoy quiero es decirte, es preguntarte cómo podemos mantener nuestra esperanza en un mundo que indefectiblemente está roto, porque a veces queremos parchar nuestro planeta, queremos parchar, eh, parchar nuestro mundo y es imposible, porque el mundo de por sí está roto, pero alguien vino a sanar ese mundo y claramente que Jesús ¿Y cuál es nuestra posición frente a esto? ¿Cómo hacemos para mantener la esperanza? Algunas personas, me acuerdo, recuerdo en esos tiempos de pandemia, no decían, ¿cómo hago para mantener la calma? ¿Cómo hago para mantener la paz en medio de esta situación? Porque tengo miedo a morirme mañana. Yo creo que todos hemos tenido miedo a que qué pasa. ¿Saben que Un familiar empezó a... A decir, bueno, mi casa tiene que quedar en manos de, de esta persona. Uno comenzó a replantearse cosas. Claro, no, normal, porque nunca nos habíamos pensado qué pasaba si hoy nos moríamos, ¿no? Pero la pandemia nos llevó a esto, a reflexionar. Y lamentablemente, la pandemia nos quitó mucho la esperanza. Porque lo que proyectábamos, decíamos, no, ya está. Hoy estoy vivo, gracias a Dios, por la vida. Y uno no proyectaba, porque no sabía lo que iba a pasar. Pero miren lo que sucede cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en la persona incorrecta. ¿Saben que lo que nosotros esperamos o en quién esperamos determina nuestra capacidad para mantener la esperanza? A ver, les voy a dar algunos ejemplos para que podamos entenderlo. En primer lugar, quiero decirte que siempre todos los que estamos en este lugar somos invitados a poner nuestra, nuestra esperanza en la persona o en algo incorrecto. Y decimos, no, pero yo soy cristiano hace 30 años. Bueno, yo tengo 37. Hace 37, mentira, hace 15, a los 15 años conocí al Señor. Y cada uno comienza a calcular. Yo desde ahí siempre puse mi esperanza en Jesús. Y la verdad que no sucede esto. Miren, hice una listita. No sé cuánto les gusta hacer listita de fin de año. A mí me gusta hacer. Recuerdo que siempre, hace list... antes de ir al instituto, una listita. Hoy en mi casa termina el año una listita. Y bueno, hice una listita de algunos, algunas personas o algunos sectores o en algunas cosas que nosotros solemos poner nuestra esperanza. En primer lugar puse el trabajo. Hay personas que priorizan el trabajo más que su familia, hay personas que priorizan el trabajo más que su salud, ¿no? y trabajan y trabajan día y noche. Sí, pero detenete un ratito a mirar a la cara a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, ¿Hiciste un chequeo médico? No, eso no le pregunto a los varones, ¿no? Porque les cuesta un poquito más. No, sé, no, 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 chequeo, no. Primero el trabajo. Porque si yo no trabajo, ¿qué pasa? ¿Qué solemos decir? No como, no como, no comemos. ¿Quién va a alimentar a mis cinco pibes? Que la tenía cinco pibes. ¿Quién va a alimentar? Claro, nadie. Porque vos necesitas trabajar. Y sí. Pero cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en eso, se vuelve una prioridad. Quizás alguno dice, no, la verdad que mi prioridad no es... ¿Saben que llegan personas a otras iglesias? a esta claramente que no. Y dicen, vengo, a, por favor, oren para que yo tenga trabajo. Y uno, no, ora, obviamente. Siempre vamos a orar, ora. Y de repente no vino más a la iglesia. ¿Qué pasó? Y está trabajando. Y vos le decís, pero venita a la iglesia. No, es que el trabajo es prioridad. Y vos decís, pero... El Señor te dio el trabajo. Sí, pero el trabajo es prioridad. El Señor me lo dio, así que lo voy a cuidar. Hay tanta mala interpretación y le, le, le empezamos a dar un lugar que no corresponde. Comenzamos a dejar ¿no? lo que nos hace bien, como tener una comunidad de fe, como es esta, y priorizamos otras cosas. Entonces ponemos nuestra esperanza en dónde? En el trabajo. Ponemos nuestra confianza, perdón, nuestra esperanza en una relación amorosa. Eso no pasa tampoco acá, pero esa persona que está al lado tuyo te hace sentir seguro, te hace sentir que sos valioso, te hace sentir que sos valiosa. Entonces vos por esa persona das la vida. Decir, ojo, porque esta persona que tengo al lado vale oro. ¿Y por qué vale oro? Porque te hace sentir feliz, porque te hace sentir importante. Porque te hace sentir que valés la pena. Entonces, termina siendo, ¿no? Estando tu esperanza en una relación amorosa. Claro, pero después voy, a, después voy a, porque tengo una listita negra. ¿Qué es lo que pasa cuando esa esperanza, no? Se rompe. Bueno, vamos a seguir. Otra, otra de, uno de los mismos puntos de la listita puse, ese amigo incondicional. Ese amigo incondicional que vos decís, ese amigo que nunca me va a dejar, que no me va a dejar en pata, que me va a acompañar en las buenas y en las malas. ¿Cuánto tienen esa clase de amigos? Bien, ah, son amigueros. Eh. Muy bien, esa clase de amigo que decís me banca en todas. Tengo hambre y él me trae comida. Tengo sed y me trae de beber. Tengo que cruzar hasta el otro lado y él va conmigo o ella va conmigo. Entonces tenemos nuestra esperanza en una relación de amistad. Vamos, vamos a seguir con la listita. Tenemos nuestra esperanza en nuestros padres. Tenemos nuestra esperanza en nuestros padres, en nuestra mamá, en nuestro papá. Saben que cuando nacemos nosotros, claramente que los bebitos ponen su total esperanza en que mamá y papá le van a dar la lechita, le van a cambiar los pañales. Pero uno va creciendo, y ya es adulto, y sigue poniendo su esperanza en las relaciones paternas. No sé cuántos han puesto su esperanza o solemos poner nuestra esperanza en esas personas que nos han dado la vida. Hay otros que ponen su esperanza en sus hijos. Las personas dicen que estadísticamente las personas mayores, cuando vamos creciendo, eh, 80, 90, para, 90 para arriba, ninguno de nosotros. Eh, entonces, esas personas que van cre eh, creciendo van colocando más fuertemente su esperanza en los hijos o en los nietos. Entonces ponemos la esperanza, yo tengo esperanza que, que mi hijo me va a cuidar, no me va a mandar al geriátrico. Yo tengo esperanza que mi hijo me va a dar de comerse un día, tengo una situación difícil. Yo tengo esperanza, claro, depositamos una esperanza en alguien más y en esta ocasión sería en la relación con nuestros hijos. Vamos a ver en quién más solemos poner nuestra esperanza. Este es un tema sensible, pero igual lo voy a decir. Solemos poner nuestra confianza en el gobierno de turno. Y lo mejor de esto es que nosotros ponemos la esperanza con quien nos beneficia más. No solemos pensar mucho en el otro. Solo pensar en, a ver, cómo me va a beneficiar a mí, ¿no? Votar por este gobierno de turno. También, ¿en dónde más ponemos nuestra esperanza? Ponemos en la esperanza en los sueños que anhelamos. Claramente que todos los que estamos acá vamos a tener sueños. Y lo que solemos hacer es comprar libros de cuáles son los 10 pasos para llegar al éxito. Cuáles son esos 10 pasos para conseguir no tal cosa, para ser un, un excelente empresario y emprendedor. Y empezamos ¿no? a soñar y por ahí hasta chusmeamos un poquito sin que nadie se entere el horóscopo. Capaz que el horóscopo nos da una data... Y decimos, por ahí el horóscopo me, me salva el día, ¿no? Me salva el mes. Y empezamos a buscar qué animal somos en el horóscopo. Esto, no, 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 claro, otra vez no pasa acá. Pero pasa, en algunas personas de afuera pasa que ponen su esperanza en el horóscopo. Y a veces parecería algo descabellado, pero sí. Solemos poner nuestra esperanza en cosas banales como ser, por ejemplo, el horóscopo, ¿No? Bueno, ¿y en qué más solemos poner nuestra esperanza? Solemos poner nuestra esperanza en una oración poderosa. Estoy leyendo un libro que habla mucho de la oración y estoy recién en las primeras páginas y ya estoy entusiasmada. Y me hacía pensar porque el autor decía, a veces decimos que la oración es poderosa. Y déjame decirte que no, que la oración no es poderosa, que Jesús es poderoso. Y uno se siente mal porque ¿cuántas veces hemos dicho de verdad la oración es poderosa? Pero tiene razón, el poderoso es Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no entendemos esta verdad, nuestra esperanza está puesta en la oración que hice tal día. Y quizás Dios no tiene no, no pensado darte eso. Quizás Dios en su, en su soberanía quiere darte algo mucho más grande. Entonces nosotros nos encaprichamos porque pusimos nuestra esperanza en nuestro pedido de oración. Y decimos, pero yo se la mandé a Hernán para que oren los martes, yo estuve orando, ayunando por ese pedido de oración, termina el año y Dios, ¿en dónde está? Claro, y ahí nos empezamos a enojar con Dios porque parecería que Dios no le llegó esa oración poderosa y fervorosa que nosotros hicimos, porque pusimos nuestra oración en el lugar equivocado. Pero saben que los momentos más difíciles de nuestra vida va a salir a, reducir, a relucir. ¿en quién hemos puesto nuestra esperanza? ¿O no? Piensa un poquito en, en el transcurso de tu vida. En los momentos más difíciles, ¿no sale a relucir en quién está puesta tu esperanza? ¿Por qué? Voy a, voy a leerles la lista negra que hice. La lista negra dice que hemos perdido el trabajo. Uh, porque el emprendimiento no salió como esperábamos. Recuerdo cuando era adolescente, mi mamá, una mujer de Dios, te mando un beso. Se le ocurrió un verano, un enero, creo, creo que esto lo planeó de antes, ¿no? Diciembre. Y dice, bueno, a ver, ella hacía de todo, de todo lo que a ustedes se le ocurre de todo. Y dice, si ponemos una heladería, y nosotros nos miramos como heladería, ella ya había planeado ponernos uniformes, a mí, a mi hermana, a mi hermano, o sea, los tres uniformados, y lo hizo. Se los prometo. Menos mal que no hay foto de eso, o creo que no hay. Entonces eh, nos puso a todos, hizo ella nuestro uniforme, <risa> alquiló un lugar, puso, lo puso en, 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 me acuerdo que en la, en, era como una avenida, no era una avenida, pero parecida donde pasaban los colectivos, donde vos decís ¿a este lugar sí o sí. Y además ya dice, y además no solo, voy a no solo vamos a vender helado, porque capaz que el que viene a, comer, viene a tomar helado, dice, hay un sanguchito de miga ahí. Y, bueno, empezó a agregar cosas, ¿no? ¿Saben lo que pasó ese enero en Salta? No les exagero. Más de la mitad del mes, más de la mitad del mes, llovió. Hizo calor, pero la gente no compró el helado que uno esperaba. Y los sanguchitos lo comíamos nosotros cuando terminaba el día. Y el helado lo comíamos nosotros porque había que probar el helado. ¿Y saben que se dio cuenta que la heladería no funcionaba. Duró el mes de enero, febrero, ya no hubo fuerzas para poder no remontar y tuvo que cerrar. A veces en esos sueños y en esos emprendimientos vas a tener que volver a intentar y una y otra vez. El problema es cuando nuestra esperanza está puesta en ese emprendimiento y nos frustramos porque viene la lista negra, todo nos llega a la lista negra y ese emprendimiento no salió como esperábamos. Entonces... Si ya no congregábamos porque estábamos poniendo nuestra esperanza en nuestro trabajo, volvemos a tocar la puerta y preguntamos, ¿a qué hora son las reuniones? ¿No? Arrancamos otra vez, y comenzamos a buscar a esos amigos de oración, ayúdame a orar otro, otra vez. Entonces, a mí cuando alguien me viene a decir, puedes orar por el trabajo, yo voy a orar, pero voy a orar para que no tengas que trabajar el sábado. Yo le soy sincera, ya de una, voy a orar para que puedas seguir alimentándote espiritualmente, pero que puedas trabajar. Bueno, eso no lo tenía que decir, pero lo digo. De repente esa relación amorosa se terminó o quizá no se terminó, pero no resulta como vos esperabas. ¿No éramos perfectos? De repente vos la mirás a ella y ella te mira a vos. ¿No éramos el uno para el otro? Y no. Viene la lista negra y saca a relucir quién es cada uno, los trapitos, ¿no? Al sol. Y de repente te das cuenta que la esperanza la pusiste en el lugar equivocado. Porque la persona que está al lado tuyo no es perfecto y nunca lo va a ser. Bien, ¿qué pasa cuando tu amigo que era incondicional, de repente el destino de la vida lo llevó a otro lugar? ¿No acaso no era ese amigo incondicional? ¿No era ese amigo que te iba a acompañar hasta el resto? Yo me acuerdo cuando yo era más chica. Casi que nos hacíamos un pacto con mi amiga, ¿no? Hasta el fin. Y hoy una está en el lugar y otra está en el otro continente, porque está en otro continente, y casi no hablamos. Y claro, vemos esa lista negra porque no nos hemos sentidos satisfechos aún ni siquiera con esa amistad incondicional. Vamos a seguir con la lista negra. Uno, un día nuestros amados padres no estarán. ¿En quienes nosotros hemos puesto nuestra esperanza? Va a ser un tiempo que, donde no van a estar. Y aquellos que somos padres, un día tampoco vamos a estar para nuestros hijos. Y a veces es difícil pensarlo y meditarlo porque cuando yo lo pienso digo, no quiero. Quiero tenerla a mi mamá por siempre por los siglos y sé que eso no va a pasar. Y a veces no nos detenemos a pensar en esto. Pero cuando pasa, nuestra esperanza quedó en el piso porque la estábamos poniendo en el lugar incorrecto. ¿Qué pasa cuando llega la frustración porque nuestros hijos no hacen lo que nosotros esperábamos que hagan? ¿Dimos tanto amor para que estos ingratos no me den amor? ¿Cuánto lo han dicho? Yo lo he escuchado por ahí. Entonces yo pienso y digo, bueno, pero cada hijo tiene un lenguaje del amor diferente, pero nos cuesta pensar en eso. Porque mamá y papá siempre dan tanto y damos tanto que uno por lo menos espera un gracias. Y a veces no va a aparecer eso. Si tu esperanza está en eso, te vas a frustrar. Porque muchas veces nuestros hijos no van a ser agradecidos bueno, vamos a seguir con nuestra listita negra. Hoy es un día de lindas noticias, pero tengo que decirte la verdad. El gobierno de turno no responde como pensábamos. y entramos en crisis, primero mental y luego económica. Porque pensamos primero acá, no está yendo bien. Y el país se viene así y nos va a pasar esto. Y uno comienza porque somos especialistas. En... Creo que si cada uno haríamos una película de terror, ya estaríamos en Hollywood. Porque es así. Todos pensamos en todo lo malo que va a pasar. Claro, porque nuestra esperanza está puesta en un gobierno de turno. Entonces aparece la desesperanza rápidamente. Y después, por último, vamos a ir yendo un poquito más rápido. Nos leímos todos los libros del planeta Tierra y no pasó nada. Y el horóscopo, hasta el horóscopo te falló. Porque el horóscopo no te tiró una buena, no te tiró una data buena. Entonces nos frustramos porque nuestra esperanza estaba en algo que podían decirnos alguien más. Por último, nos enojamos con Dios porque parece que nos ignora, está muy ocupado, se olvidó de mí. ¿Acaso Dios no me amaba tanto como me decían en la iglesia? Claro, porque estabas esperando que Dios responda esa oración poderosa. Y nos frustramos porque tu esperanza estuvo en la oración poderosa, no estuvo en Jesús. Pero ahora, ¿qué pasa cuando nosotros le damos lugar a la, a, a, a la persona en que nosotros tenemos que depositar nuestra esperanza. Porque podemos depositarla, como le hice esta lista, y podríamos tener una lista más larga, pero ya se hizo un poco tarde, así que vamos a dejarla ahí. Pero quiero animarte a que hagas una listita vos en tu casa personal y hagas la listita negra al lado. Que a nadie le gusta hacer la listita negra y que puedas pensar en qué sucedería si en esa esperanza donde has puesto, un día ya no está. Bien. La única manera de mantener la esperanza, en un mundo roto es ponerla en el lugar correcto. No sé cuántos recuerdan la historia de Moisés. Moisés tenía un desafío por delante. Yo sé, los voy a leer en Éxodo 33, 14, mi versículo favorito de la Biblia. Y dice así: Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso, le dice Dios a Moisés. Y Moisés respondió: Si tu presencia. Pero miren lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, ¿no? Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha llegado gracia en tus ojos y yo y tu pueblo, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Moisés tenía un desafío por delante. Y en ese desafío, él entendió en dónde estaba su esperanza. Él no puso su, de, su esperanza en el pueblo de Israel. Él puso su esperanza en la presencia de Dios. Él dijo, puedo tener todo, pero si yo no tengo tu presencia, yo no me quiero mover de aquí. Eso es poner la esperanza en el lugar correcto. Miren lo que le pasó a Abraham. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 13, versículo 8. Dice así, entonces Abraham dijo a Lot, de repente viene una palabra de Dios, ¿no? Abraham, y le, dije, y le dice, deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham toma todas sus cosas, agarra a algunos familiares que se llevaba bien y retoma la ruta. Y comienzan a caminar, comienzan a caminar. De repente, todo el, el ganado que él tenía comenzó a crecer. Y Lot, que era su familiar, también comenzó a crecer. Entonces, de repente Abraham dice, se están peleando... Nuestros pastores, se están peleando a nuestro ganado. ¿Por qué no cada uno va a un lugar y el otro va a otro lugar? Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te aparte de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán que todo era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Soar antes que, destruye, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot, qué inteligente Lot, ¿no? Escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno al otro. Lot fue por el camino más fácil. Dijo, a ver, esta tierra se ve fructífera. Yo me voy para acá, vos arreglate, fíjate. Pero saben que Abraham tenía su esperanza en alguien que sabía lo que iba a suceder. Él tenía la esperanza en su Salvador. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las tierras, en las ciudades, perdón, de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. Bueno, el versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después de esta decisión. Después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra y que si alguno pueda contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el lugar correcto, sucede lo sobrenatural. Sucede lo que experimentó Abraham. Abraham podría haber optado por la decisión más fácil, por poner su esperanza en lo que él estaba viendo, por, su, por poner su esperanza en algo que era tangible. Pero él decidió poner su esperanza en algo o en alguien que no era tangible. Su esperanza estaba puesta en Dios. Y de repente vino esa promesa que cambió rotundamente la historia. Pero quiero invitarte a que nosotros podamos poner nuestra esperanza en Jesús. Y a veces lo tenemos memorizado y a veces decimos, bueno, después de esta primera reflexión, de este primer punto, me doy cuenta que en alguna voy bien y en otra he puesto mi esperanza incorrectamente. Ahora, ¿cómo hacemos para poner nuestra esperanza en el lugar correcto? Vamos a leer lo que dice Romanos, Romanos 8. Tienes ahí tu Biblia? Si no tenés tu Biblia en el celular, Hoy no te vayas de la reunión que vamos a ayudarte a descargarla para que la puedas tener. Me encanta lo que dice Romanos 8, 31. Y habla justamente de la esperanza en que nosotros ponemos que es en Jesús, es en recibir el amor en Jesús. Porque cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en el lugar correcto, estamos dispuestos a recibir lo que ese lugar correcto está dispuesto a darnos. ¿Y qué es lo que quiere darte Jesús? Es de su amor. Es darte ese amor que te va a sostener en las situaciones más difíciles. En esa lista negra, ese amor de Dios nos va a sostener. El versículo 31 dice, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas, de estas, de estas cosas tan, maravilloso como este, tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá en nuestra contra? Y uno comienza a decir, claro, yo estoy en el lugar correcto, del lugar correcto. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quien Dios ha elegido para sí? Me encanta el apóstol Pablo porque me imagino escribiendo esto y cuando uno lo lee es como que toma algo tan, tan hermoso dentro nuestro. Nadie, Dice, ¿quién se atreve a acusarnos? Nadie. Porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con él. Esta versión es NTV. La leí porque me gustó justamente esta parte donde dice, él nos puso en una relación correcta. Con la persona correcta que tenés que poner tu esperanza se llama Jesús. Miren lo que dice el versículo 34. Entonces, ¿qué nos condenará a nadie? Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y acá viene el versículo 35 y me encanta porque Pablo comienza a hacer una lista también. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Acaso hay algo que pueda quitarte la esperanza en Jesús? Vamos a ver si hay algo que realmente pueda quitarnos esa esperanza. ¿Saben que en la palabra esperanza en griego es jorizo? No importa, no te, vas a olvidar, no te vas a recordar de esa palabra en griego, pero sí significa poner espacio entre. ¿Será que alguien puede poner un espacio entre la esperanza que estás depositando en Jesús y tu vida? ¿Será que alguien es capaz de poner una pausa ¿no? en nuestra esperanza? Miren lo que dice Pablo y hace esta listita. Vamos a leer la, la lista. Versículo 36. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo que nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Y ahí comienza su lista. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy y, y nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, Nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo lo leía decía, que increíble, porque cuando hacía la lista negra decía, esta lista se parece mucho a lo que nosotros vivimos a diario. Aunque claramente la iglesia en ese momento estaba bajo el gobierno de Nerón y estaban siendo perseguidos. Hoy nosotros no estamos siendo en este lugar, por lo menos en Argentina, en otros países sí están en peligro su vida, pero hoy hay tantas corrientes filosóficas que sí estamos ¿no? siendo perseguidos en diferentes ámbitos. No solamente somos eh, perseguidos ¿no? cuando alguien rechaza a Jesús, no somos perseguidos de esa manera. Somos perseguidos cuando, nuestra, cuando, cuando esas filosofías comienzan a cuestionar nuestra fe. Cuando jóvenes comienzan a ir a la facultad y nosotros nos alentamos a andar en la facultad, crece, ¿no? Alimentate, tomá herramientas. Pero no pongas tu esperanza en el título que te van a dar. No pongas tu esperanza en quién vas a convertirte. Porque hay gente que cree que, que un título universitario va a colocarlo en una posición que ahora sí, ahora sí me van a respetar, ahora sí me van a, a tomar como una persona. No, no, no. Nosotros somos personas desde, desde que nacemos. Desde que estamos en el vientre de nuestra mamá, somos, unas, somos personas. Ya tenemos nuestra identidad. Entonces, no hay nada, absolutamente nada, que pueda separarnos de la esperanza que nosotros tenemos en Jesús. Pero cuidado, porque sí, somos perseguidos en diferentes ámbitos. Esta lista de Pablo me gusta porque habla de tribulación. ¿Cuántos se han sentido atribulados estos últimos meses? Uno comienza a hacer el análisis mes de noviembre, mes de diciembre y sí estuve atribulado en el mes de julio, agosto y comienza a hacer la cuenta, sí. Cuántos se han sentido angustiados o cuántos hoy se sienten angustiados, no? Cuántos han tenido que atravesar la muerte de un ser querido, cuántos han tenido que atravesar un montón de situaciones que han tenido que ver y rogar ver la mano de Dios en esas situaciones. Saben que me encanta porque el apóstol en esto es lo que él está diciendo en esta lista. Podríamos pensar, ¿y qué significa cuando está hablando de lo alto, de lo profundo, de los ángeles, de los principados? Está hablando de toda la creación. No hay absolutamente nada ni nadie que te saque del lugar correcto. Pero tengo una mala noticia para darte. Nosotros somos los únicos que sí podemos sacarnos del lugar correcto, de la esperanza correcta. Nosotros somos los únicos que podemos estar corriendo una carrera tomado de las manos del Señor y de repente nos, nos desanimamos, de repente comenzamos a mirar a otro lado, comenzamos a desviar nuestra esperanza y terminamos en el lugar incorrecto. Pero Pablo le dice, no, tranquilos, tranquilo iglesia, tranquilo muchachas y muchachos, somos más que vencedores porque tenemos nuestra esperanza en el lugar correcto. Y por último quiero decirte algo. ¿Vamos a seguir pasando tribulaciones? Sí. ¿Vamos a seguir pasando situaciones difíciles? Sí. ¿Saben que me encanta la, la oración de Jesús hacia, hacia sus discípulos y hacia nosotros? Señor, guardalos, porque ellos no son de este mundo. Guardalos. O sea, ¿de qué no tenía que guardar? De todo lo que nos está aconteciendo. La única manera de poder mantenernos firmes y mantener nuestra esperanza en el lugar correcto es seguir recibiendo del amor de Jesús constantemente. Yo creo que tenemos un desafío, ¿no? Debemos aprender a vivir los valores del reino en un mundo de finales infelices. Sí.